0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》。一年之计在于春，进入三月份，很多人纷纷开启年度健身计划，希望以轻盈的体态来迎接春天的到来。在迈开腿的同时，管住嘴也很重要。人们往往选择那些健康营养的饮食方案来配合自己的运动计划，在这其中最受欢迎的。就是地中海饮食结构。今年年初，由美国新闻与世界报道所策划的2021年度饮食榜单顺利揭晓。这次评选在王杰的基础上，又邀请了二十四名由饮食、营养、肥胖、饮食心理学、糖尿病和心血管等领域的专家权威，从不同的角度评选出了最优的饮食方案。在综合类最优饮食方案。地中海饮食蝉联世界第一。无独有偶，就在去年的十二月二十七日，考古学家在意大利庞贝古城遗址又发掘出了一个完整的熟食店，叫做 Thermopolium。这个词来自于 thermo， 表示热度，和 polium 售卖两个词根，所以结合起来呢，就是指那种售卖热气腾腾的熟食的店铺。而在这个完整的熟食店里面。考古学家也发现了很多用于烹饪的陶制锅具。那么，古罗马人都吃些什么呢？好不好吃？他们的饮食和今天驰名世界的地中海饮食又有何异同？庞贝熟食店的发现为研究古罗马饮食提供了很多新的素材，而之前存在的文字记录以及考古发现也能够为这些问题给出一部分确切的答案。所以，今天就让我们一起来看一看古罗马的地中海饮食。除了去年十二月发现的这个较为完整的熟食店以外，考古学家此前还在庞贝古城遗址发现了一百五十多个这样的店铺。这些熟食店的规模和构造都很像现代厨房的餐台，形状是一个摩登的多边形。但很奇怪的是。台面上都被挖出了若干个圆坑，考古学家解释说，这些凹陷是用于放置装有热食和热饮的陶罐。在台面的下方，还有一些空间能够生火，可以源源不断的给食物和饮品加热。这些熟食店的顾客主要是平头百姓，住在罗马等城市的平民，一般没有自家的厨房。所以食物通通要从这种遍布全城的熟食店买回来，这是我们现代人赖以生存的外卖快餐店的始祖。那么当时的外卖都有什么呢？主打的产品是一种叫做四方饼的圆形厚面包，这是古罗马最常见也最标准化的主食。另外一种主食是经常作为晚餐的粗粮麦片粥。也就是将小麦粉或小米加水熬成中糊，在水快收干的时候加入盐和其他香料调味而比较奢侈的版本呢，则是含有橄榄油和时令蔬菜，有的还会加入鸡蛋、奶酪和蜂蜜，甚至是鱼肉作为配料，所以味道想来应该也是层次丰富。其余的小吃还包括咸鱼、扁豆、奶酪和辣酒等等。这些都是古罗马时代的家常菜，而如果兜里有点小钱，平民也可以点个外卖小炒来尝一尝。考古学家就曾经在灶台的陶罐里面清理出鸡鸭、猪、山羊、鱼和贝类的遗存，似乎这些食材曾经是被乱炖在了一起。尽管大多数古罗马人珍爱的食材和菜肴，在今天看起来绝对称不上是珍馐美味。但他们的营养搭配还是值得肯定的，以多种豆类和谷物、蔬菜、水果、蛋奶制品和少量的肉类组成，与今天风行世界的地中海饮食结构十分相似。除了食物，在熟食店里也出土了酒瓶，在酒瓶底部，考古学家发现了很多被磨碎的蚕豆。古罗马人经常把蚕豆添加到葡萄酒里来调味。使酒的滋味变得更加丰富。我们可以想象一下，左一口面包，右一口酒，人生岂不快哉？只不过这样的熟食店，只有平民阶层才热衷前往，古罗马上流社会的人士可瞧不上这些。古罗马社会的阶级分化，从一天吃几顿就能看出来。平民从古希腊继承了一日三餐，也就是在黎明时分吃早餐，中午十一点左右吃非常简单的午餐，有时候甚至不吃，到傍晚才吃今天一天的正餐，也就是晚餐。这样的饮食习惯更符合体力劳动者的生活规律。然而，古罗马的贵族就不同了，他们几乎从早到晚都在少量多吃。有的贵族甚至一天能吃两次早餐，一般也只是吃用小麦制成的饼干搭配蜂蜜，有时也加入一些打碎的乳酪以及水果，并饮用少量的葡萄酒。在古罗马的文化当中，晚餐是一天当中唯一重要的一餐，所以古罗马人对早餐和午餐的不重视，也恰恰说明了这一点。晚餐干脆就变成了晚宴。晚宴通常是在仲夏时分，下午一点半到两点半之间开始；冬天是在一点半到三点之间开始，一般能够持续到下半夜。餐厅是一个封闭的空间，古罗马人把餐厅看作宇宙的缩影。餐厅的天花板象征着苍穹，餐桌以及上面的食物则象征着大地，地板象征着王者所居住的地方，也就是冥府。餐厅内有三个木质卧榻围成一个马蹄形，中间设有圆桌，每个卧榻可以容纳三个人。客人占用上座，及右边和中间的卧榻；主人和家人使用下座。古罗马人的晚宴有很多讲究。首先，就餐时要斜躺在卧榻上，左臂肘支在靠垫上，用右手从餐桌上取食物。儿童只有到成年的时候才可以斜躺着就餐，一般是坐着吃饭。其次，餐厅的地上要撒上马鞭草叶。古罗马人认为这种草是具有净化环境作用的神草，而宾客在用餐之前则必须洗净手脚，沐浴全身。取食物的主要工具是手指和大小两种勺子，小的勺子一端是勺，另一端是针尖儿。可以用来吃贝壳的食物，同时起到今天叉子的作用。大块的食物被送到餐桌上，在客人面前切开，分送到小盘里。用餐的时候用餐巾擦嘴，每一道菜后用餐者都要再次洗手。客人可以自带餐巾，包走剩菜或主人赠送的礼品。一切不能吃的部分，比如说骨头或者是贝壳，都扔在地上。不时会有奴隶过来清洁打扫。第三点，出席晚宴的人数是有人格要求的，晚宴人数至少要三人，其中的意义是要与古罗马文化所崇拜的每回三女神的数量保持一致，而最多则不可以超过缪斯九位女神的数量，所以邀请宾客的人数要尽量避免偶数，因为在当时偶数是被认为非常不吉利的。在用餐的过程当中，也离不开数字三，比如说一餐必须包括三部分：前菜、主菜和甜点，这也是现代西餐的雏形。如果是盛宴，那么宾客则必须饮三杯或者是九杯酒来庆祝。前菜通常是由清淡开胃的小菜组成，比如拌醋吃的蔬菜沙拉和腌制的水果。通常和前菜一起喝的是葡萄酒与蜂蜜的混合物。宴会的主菜通常包括肉类。由于意大利漫长的海岸线，古罗马人坐拥丰富的海鲜食材。经过简单烹饪，也就是烤或煮的各种鱼类和海鲜，都属于古罗马人的日常饮食。鱼肉、鸡、鸭、羊和猪最为常见，跟今天的饮食其实没有什么分别。唯一的不同就是，当时的牛从来不属于人间。在古罗马统治的数个世纪当中，牛的使用一直被严格限制。成年的牛是重要的农业牲畜，被用来耕地拉车。同时，牛作为家养牲畜中最大、最珍贵的动物，在宗教场合也会被用来祭祀给神明。即使人们有时能够食用牛肉。那也都是在祭祀的场合，当神已经享用完了烤肉的香味儿，在场的人才可以按照宗教仪式的规矩分食剩下的牛肉。家禽当中，鸡肉比鸭肉更加贵一些，但古罗马贵族吃的最多的是鹅，就好像今天一样，鹅肝被当作是珍馐美味，因此当时的厨师已经熟练地掌握催肥鹅肝的技术了。在特殊的场合当中，贵族们还会吃天鹅和孔雀，这就算是比较贵重的特色菜。在宴会当中所餐的是水果，葡萄是古罗马人最喜爱的水果，而且当时的人已经把酿酒用的葡萄和作为水果食用的葡萄区分开来。其他经常吃的水果还有无花果、枣、石榴、苹果等等。而当今地中海饮食离不开的柠檬，在公元一世纪才出现在贵族家的餐桌上，而且还不太受青睐，所以没有广泛的去种植它。饭后甜点主要是一种用小麦做成、浸满蜂蜜的蛋糕。核桃、榛子、杏仁栗子、松子等干果也颇受欢迎。蛤蜊和牡蛎曾经被大规模的人工繁育过。也一度作为甜点上桌，到了古罗马帝国晚期才调整为前菜。随着古罗马帝国的扩张，很多进口食品也被带到了意大利本土，供这些贵族们享用。比如说，中东地区进口的樱桃，还有来自北非的蜜枣、亚美尼亚盛产的杏儿等等。而来自异国他乡的羚羊、鹌鹑、鹿、野猪等野味儿也深受他们的欢迎。说了这么多吃的，古罗马的贵族又喝点什么呢？古罗马人和我国的梁山好汉一样，喜欢喝烫酒。不过酒瓶是铅做的，变酸的葡萄酒放入铅瓶当中，经过加热会变得甜一些。大量变酸的葡萄酒放入铅制的器皿进行熬煮，静置一夜，在锅底就会产生白色的结晶体。这些结晶大部分就是我们现在所说的醋酸铅。古罗马人把珍贵的醋酸铅当作甜味剂，变甜的葡萄酒固然好喝，但是会引起铅中毒。科学家曾经根据对格陵兰岛冰层当中铅含量的研究，发现人类历史上仅有两次铅含量的飙升，一次是在古罗马时代，另外一次则是在工业革命之后。而据推测。铅的滥用在历史上造成古罗马帝国前后十九位皇帝铅中毒，而且整个古罗马社会的出生率下降，人口素质急剧降低，最终成为帝国灭亡的重要原因之一。而且铅中毒还导致古罗马人的味觉不甚灵敏，习惯加入香辛厚重的调味料，这也影响到了中世纪欧洲的食谱。当时的葡萄酒已经具有了不同的风味在葡萄酒加入蜂蜜、胡椒、月桂、乳香、藏红花等调料熬煮之后，再贮藏一段时间饮用。也有人会添加海水、沥青和松香等重口味调料，让葡萄酒变得更加刺激。而根据古希腊旅行者的记录中所写到，古罗马人的酒里面全都是添加剂的味道。但是古罗马人的嗜酒如命也不是没有道理，因为当时还没有成熟的净水技术，所以给没有净化过的河水和井水里掺点酒再饮用，从一定程度上就算是给水消毒了，能够降低患病的几率。而且葡萄酒也能给食物选择有限的古罗马人提供额外的热量。如果我们穿越回古罗马社会，一定要亲口尝一尝的食物。都有哪些呢？第一种是古罗马人餐桌上必备的调味料，一种叫做 garum 的鱼酱。公元十世纪的一本农业知识百科全书当中就记载了这种鱼酱的制作方法。最好的 garum 被称为血色鱼酱，取尾鱼的内脏、鱼鳍、脏液和血，撒上盐，放到坛子中腌渍，一个月或更久之后刺破坛子。那血色的鱼酱就会自动流出来了。从这段文字当中，我们不难看出，鱼酱是用盐腌制的鱼内脏作为主料，而对古罗马贵族而言，要求会更高一些，比如说会混合橄榄油、葡萄酒、醋、胡椒等来增加滋味，或者选用珍稀的鱼类和多种珍贵的香草类植物制成鱼酱。古罗马人爱用这种酱来做餐。虽然这种酱在现在难觅踪影，但是在我国东南沿海以及东南亚地区常见的鱼露，制作的方法和古罗马鱼酱十分相像，同样也是用鱼虾发酵而成。虽然这种鱼酱味道十分上头，但它的营养价值却不容小觑，包括丰富的氨基酸、牛磺酸以及人体新陈代谢所必需的各种微量元素。如果说这种上头的鱼酱，我们还姑且可以尝一尝，那么第二种美食可能就需要一些胆量了。它就是睡鼠，这种和老鼠十分相似的啮齿动物，体型细小，吃生果、花朵、坚果和昆虫，一年冬眠六个月以上。古罗马人把这种睡鼠养在钻有小洞的陶罐里，用蜂蜜、核桃、榛果来喂食数周。让睡鼠充分养膘，缺乏运动和过量饮食，则让这些本来就胖胖的睡鼠肉也变得格外肥软。睡鼠不易捕获，又需要人工饲养，所以它在古罗马是顶级奢侈的食物。而这种食用睡鼠的习俗，直到上世纪在地中海地区仍然有能够看见的踪迹。除了我们前面讲到的容易让人中毒的葡萄酒，上头的鱼酱。以及令人望而却步的靠睡数以外，整体上看，古罗马饮食还是挺不错的，种类繁多，营养丰富，确实也和今天的地中海饮食一脉相承。但是我们别忘了，古罗马人的饮食体验很可能因为贫富差距，有着果腹和饕餮的天壤之别。我们在电影里看到的古罗马角斗士。一向是以孔武有力、勇猛向前的形象示人，但是根据考古学家的发现，这些角斗士们竟然全部都是素食者，以食用各种豆类和谷物为主，而且食物的品质并不上乘。这个推断后来得到了人类学家的证实。在对现有的角斗士遗骸骨骼进行化学分析以后，人类学家发现他们的骨骼当中。丝的含量最高，锌的含量最低。而如果是肉类与蔬菜搭配正常的饮食结构，那么这两种微量元素的含量应该是均衡的。而这也解开了语言学界和历史学界一个长久的谜团，那就是为什么古罗马人一直称角斗士为嚼大麦的人。角斗士每天都要大量的吃这些豆谷类的食品，来增加脂肪。保护自己的神经和血管系统遭受创伤和损害。角斗士的骨骼组织密度甚至比现代运动员的密度还要高很多，这说明他们从富含丝的钙源当中摄取了更多的矿物质。钙对于骨骼的形成至关重要，通常存在于蛋奶制品当中。但是作为素食者，并且社会地位很低的角斗士就没有可能使用得到。从古罗马的文献记载里，角斗士有饮用植物灰烬冲剂的传统，这与现代人在体力消耗过大、感到疲累时会额外以泡腾片的形式补充镁和钙是一个道理。说到这儿，相信大家已经对于古罗马时期的地中海饮食结构有了一定的了解。这种地中海饮食结构最初来自于古罗马医学家盖伦的主张。作为几任罗马皇帝的私人医生，盖伦认为维持健康、营养的饮食习惯也是一种灵丹妙药。在历史的文献记载当中，也有盖伦为病患提供简单美味的食物，帮助他们恢复健康的记载。在盖伦的眼里，这样做是为了让体内失衡的四种体液尽快恢复平衡。那说到体液，我们就要讲一讲前几期我们曾经提过的体液理论。这是由古希腊医学家希波克拉底最先提出来的。而在此之前，古希腊自然哲学家恩培多克勒提出了一个很重要的四元素学说。他认为世界上的一切都是由火、水、风、土这四大元素构成的。他的观点影响了包括希波克拉底在内的一大批古希腊医学家。希波克拉底巧妙地把这种四元素学说应用到了医学当中，创造性的提出了体液学说，也就是把人体的体液划分成血液对应火、粘液对应水、黄胆汁对应风、黑胆汁对应土这四种。四种体液平衡，人就是健康的。而四种体液失衡，人就要生病了。到了古罗马时期，希波克拉底的铁杆粉丝、医学家盖伦不仅继承了他的体液学说，还将其拓展为了体质论，将人的气质分为胆汁质，也就是兴奋性、多血质，活泼性、粘液质，安静性和抑郁质，抑制性四种。同时，他也发扬了古希腊以体液学说为指导思想的治疗方法。包括放血疗法、灌肠术、催吐法和夜尿法等等，这些疗法的初衷都是为了排泄所谓过多的体液，从而达到体内四种体液的平衡，帮助患者尽快恢复健康。尽管上述很多疗法大多都已经不再使用，但有些方法依旧在很多现代诊疗当中可以寻得踪影。古罗马医生还延续了古希腊所推崇的天然自愈力。主张医生不应过多的进行干预，而应当是帮助患者自行痊愈。所以在这样的理念支持下，盖伦就特别重视人们的饮食，而这种理论也很像我们今天所讲的药食同源。盖伦在确定患者经济能够负担的情况下，还曾经指导他们用生姜、胡椒粉等香料来调理身体。而在古罗马的饮食当中，菜肴也通常包括四种味道，它们分别是甜、咸、酸、苦。体液会受到食物和香草的影响，因此甜被认为是能够滋养人且能镇静人心的一种味道。咸则是有利于血液和伤口的康复。酸是认为干燥、寒冷会使人忧郁，而香料当中的苦味则是让人们充满精神与活力。我们不难看出，在古罗马时代，甚至我们可以追溯到古希腊时代，人们就已经确立了健康饮食的概念，并且将其付诸实现。那今天我们这一趟古罗马之旅，也了解了更多关于地中海饮食结构的信息，希望能够帮助到大家，能更好的调理自己的身体，以轻盈的体态和年轻的心态来迎接春天的到来。感谢大家的收听。我们下期再见。